0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是笛子曲《春到湘江》，乐曲表现了湘江两岸秀丽的春光和人们欢欣鼓舞建设家园的壮志豪情。欢腾的板块富有湖南花鼓戏的韵味，热烈中隐隐有鼓声点点。又深情交融，奔放洒脱，诙谐乐观的神态跃然曲中。好，下面我们就开始今天的节目。公元263年的时候，是中国三国时期的晚期。在这一年呢，魏国大举进攻在四川地区的蜀国，其中呢，魏军的主力由统帅钟会率领，另外呢，有一支偏师啊，也是由魏国当时的名将叫邓艾啊，他率领。那么钟会所率领的魏军主力呢，被姜维所带领的蜀军主力挡在间隔，啊，没有办法前进，因为这个四川地区啊，山很多，路很险。很多地方是一夫当关，万夫莫开啊，所以就魏军主力啊就被姜维挡在剑阁，根本过不去。那么这个时候呢，作为偏师的邓艾部队，却从阴平小路啊，可以说绕过了剑阁，绕过了蜀军的主力，偷袭到了成都的附近。在绵竹啊，诸葛亮的儿子诸葛瞻啊，率领蜀军跟邓艾的部队、啊、打了最后一仗，最后呢，蜀军大败，诸葛瞻呢也阵亡了。于是呢，这个邓艾的部队就跑到了成都城下。那么当时的蜀主刘禅呢，就接受了群臣的建议啊，开城就投降。那这样的话呢，四十多年的蜀汉政权就灭亡了。那么可以说，蜀汉的灭亡和邓艾有非常直接的关系。我们可以想象，如果不是邓艾从阴平小路偷袭的话，魏军的主力被姜维挡在间隔，恐怕一时半会啊，甚至。很长时间都没有办法突破啊，也许这次伐蜀呢又是一次无功而返，所以如果没有邓艾的突袭啊，很可能蜀汉还能继续的延长下去啊，所以蜀汉的灭亡和邓艾本人应该有非常直接的关系。那么当然邓爱，邓艾呢也因为这一仗成为了魏国的大功臣，他的封赏呢甚至超过了当时魏军的统帅钟会啊，但是呢。这一次的大胜利啊，也成为了邓艾可以说人生中最后的辉煌。就在灭亡蜀汉不久，他就被朝廷啊这个谋逆之罪，啊不臣之罪啊就抓起来了。啊后来呢，在这个乱兵当中啊，被他的政敌陷害啊，父子二人啊俱死于军中，死在这个押解回洛阳的路上。那么他做了什么样的事情会让他的政敌找到攻击他的口实啊？说他有这个不臣之心呢？主要是在他攻下成都以后啊，他接受了这个刘禅的投降以后，他进入成都，以天子的名义安置这个蜀国的君臣。就他其实他的身份只是一个可以说啊远征军的统帅，他并不是当时魏国的天子，也不能直接来代表当时魏国的这个权臣司马昭，但是呢他等于是擅自行动，自作主张对刘禅以及这个刘禅以下的蜀汉君臣这些王公大臣都做了、啊、官职的授予，而且呢他非常的。得意啊，他觉得自己建立了不世之功啊，还命人在绵竹啊专门修建了很高的这些台啊，来彰显自己的军功。然后呢，也经常跟蜀汉的这些大臣们来谈论自己的功绩啊，夸耀自己的功绩。他做了这些事情以后啊，就给他的政敌啊找到了攻击他的口实，说他目无君上。啊，这个没有朝廷啊，准备在蜀汉地区靠这个封赏来收买人心，然后呢，准备图谋不轨啊，有这样的一些对他攻击的言论。那么司马昭在洛阳啊，得到这些报告以后呢，就下令啊，把邓艾父子呢全部抓起来押解回洛阳。那么这件事情是由他的政敌钟会啊一手操办。那么钟会把邓艾送走以后。马上就在成都发动了这个叛乱啊！钟会自己也想叛乱啊！我们之前在关于钟会的那篇文章当中啊，曾经讲到过呢。其实邓艾倒不见得有叛乱之心啊，他只是比较的傲慢啊，想彰显一下自己的功绩。那钟会呢，是真正有这个图谋不轨之心的。那么钟会先在这个成都啊发动叛乱以后呢，被魏军当时的这个部将啊。很多的将军啊都不服啊，后来呢发生乱战，钟会和姜维都死了。这个时候邓艾还没有死、啊、邓艾还在路上。但是呢，钟会的手下啊，他们害怕邓艾回去以后啊，面见司马昭，然后说了很多话，呃、反过来这个对自己不利啊，所以呢，专门派人在路上就把邓艾和邓忠父子两个人全部都杀了。所以邓艾的这个结局啊，可以说，呃，非常的不好。那么关于这个不好的结局呢？啊，事先其实也有预兆啊，很有意思啊。在《三国志》邓艾的传记当中，曾经是这样记载的啊，在邓艾啊快要出发的时候啊，就快要伐蜀出发的时候，他曾经做过一个梦，梦见自己坐在一座山上，而、啊、这个山上哎有流水，啊有水在山上流，自己呢坐在山上。那么他觉得这个梦很奇怪啊，于是呢他就去问自己的一个部将啊，这个人呢叫做袁绍。呃，当然这个袁绍不是当年和曹操争天下的这个袁绍啊，这个、两个字都是不一样的，但读音是一样的。那么袁绍呢，就跟他解梦了、啊。他说：“你这个梦啊，啊，其实也很好解。从这个《周易》的八八六十四卦来看呢，这个叫蹇卦，山上流水就是蹇卦。那么蹇卦的卦词是怎么说的呢？就是叫立西南不立东北。那么什么叫立西南不立东北呢？”这个孔子啊，在对这一句做的这个解释的时候啊，据说是这个孔子写的这个《十义》当中啊，对这句的这个解释是：“简立西南，王有功也；不立东北，其道穷也。”也就是说，什么叫立西南呢？就是你往西南方向去，你会建立功勋啊，你会得到好处。那么，什么叫不立东北呢？你往东北方向来啊，你这个道路啊就穷了啊，道路就没有了，就没路可走了。那么，现在蜀汉就在西南的位置。而我们魏国就在蜀汉的东北的位置啊，大家可以看三国时期的地图啊，就看得很清楚，对吧？魏国是处于东北，蜀国是属于西南，所以既然是立西南叫王有功，所以你这次往西南方向去啊，攻打蜀国啊，一定能够攻克蜀国，一定能够建立功勋。但是呢，不利东北，迟到穷，就说明你可能回不来了啊！你这个能够建立功勋，但是你回不来了，因为这个你回来的路就往东北方回来的路穷了嘛，没有路了。啊，所以当时袁绍呢就跟他是做了这样的一个解释，呃，邓艾听了以后，应该心里是有点不高兴的啊。那么我相信，当然谁听了这种话，心里都有点不高兴啊。这个应该是比较晦气的话啊，或者说不是很吉利的话。但虽然是这样的，将信将疑啊，国家给你的这个任务呢，你还是得去做啊。所以呢，啊，他还是出发了。那么果然啊，前半段就应验了。这个由于邓艾的突袭啊，他的这个奇谋啊。蜀汉就很快的就灭亡了啊！但是后半段有没有应验呢？啊，现在看来也应验了啊！他果然没有能够回到魏国啊，在押回洛阳的路上就被人给杀了。那么这个看上去好像很准啊啊，很有意思啊！就这一卦。那么回过头来我们看这个简卦，我们再来看邓艾。啊，他攻灭蜀国以后的一系列的这个动作，事实上，我个人认为，如果邓艾真的能对简卦啊有所体会啊，或者自己好好的去思索简卦的这个含义，以及在伐蜀的这个过程当中啊，灭蜀以后的过程当中，能够小心谨慎的话，恐怕是能够避免灾祸的，不见得就是一定是回不来的。但是呢，可惜的是，他明明已经得到了这样的预兆，他还是没有小心行事。啊，还是呢，在攻灭了蜀国以后啊，有点得意忘形，所以呢，导致了这个很大的灾祸。那我们下面就来看这个简卦。简卦呢是山上有水啊，就是说它有上下两个卦所组成。上面那个卦呢是坎卦，那下面那个卦呢是艮卦，那就是说是这个坎卦代表水啊，艮卦呢代表山。但同时呢，这个坎卦呢也代表。险阻啊，也代表危险啊，有阻碍。那么艮卦呢，代表停止啊，所以这卦的意思是非常清晰的。也就是说，前方有危险，前方有危难，而你应该啊，这个。停止，你应该懂得进退啊，你应该小心谨慎。所以这一卦的这个启示意义是非常明显的。如果邓艾在得到这卦的启示以后，虽然说国家交给他的任务他不能够推辞、啊、但是呢，他能够在完成任务的这个过程当中，执行任务的过程当中，能够小心谨慎，能够实时,时的去反省啊，实时,时的去谨小慎微的处理事情的话，那么也许他最终的这个结果就会和史书当中记载的就完全不一样了。啊，但是很可惜，他到了成都以后啊，他可能完全忘记了这个启示啊，可以说这个形式啊有很多的肆意妄为之处，那么就一步一步就印证了这个他梦中啊是呈现的这个卦象，完全就往这个蹇卦的这个方向去发展了，啊，其实，在蹇卦的这个解释当中啊，《易经》当中也有这样的话，那碰到蹇卦的话，君子要反身修德。啊，那反身修德就是说要反过来对照自身啊，反省自身来修正自己的德行啊，或者说加强自己的这个德行。那么建立大功，忘乎所以。擅自的去执行很多的这个命令啊，擅自的去行使这个封赏，包括跟别人谈论自己的功绩等等的这些，其实都是啊德行方面还有亏啊，德行方面还不健全的一种表现。那如果邓艾在灭蜀之后能够想起《简卦》当中的这个提示啊，君子要反身修德的话，那么也许啊，不见得是真正的不利东北啊，也不见得就一定回不来啊。所以《易经》当中的很多的这种提示啊啊，其实也不是。必然的啊，你只要有所调整的话，恐怕很多的一些这个挂词啊，很多的一些这个经文的内容啊，更多的是一种可能性啊。你如果这样做，他就会这样；你如果那样做，他可能会那样。那、啊、那么很可惜，邓艾他没有注意到这点呢，或者他建立大功以后呢，基本上就忘了这一点。其实当时他到了成都以后，最本分的做法就应该是把刘汉君臣都很好的看护起来，很好的这个招待起来，同时马上啊给魏国的。这个朝廷啊，给自己的领导司马昭打一个报告啊，请示我接下来该怎么做，接下来该怎么处理这些人，而不是擅自做主，直接就啊封赏他们。啊，如果他能够请示领导，这个听领导的指示再来做事的话，恐怕他的政敌想陷害他也不是那么容易的啊，想要来啊这个攻击他，也恐怕找不到什么口实啊，所以非常可惜啊，由于他没有遵照简卦的所谓反身修德。这个卦象所谓的前方有险阻，应该停止下来啊，没有遵照这个去做啊，所以导致了呢他的这个结局可以说是非常不好啊。那么在止学当中呢，也有简卷啊，也就是说碰到这个困难。那么在这个简卷当中的中心思想其实也是这个意思，就是碰到困难啊，应该懂得止、啊、应该懂得停。这个人生当中困难是很常见的，但是呢，碰到困难的这个停下来啊，反省思索。啊，不要急于往前进啊，这个才是度过困难的最佳的方法啊。所以，《易经》呢可以说是一本非常有意思的书啊，也是一本非常了不起的书啊。你可以说它占卜啊，这个很灵验；啊，但是呢，也可以说它是一本啊，这个人生德行的一本啊这个修炼的手册。那么在邓艾这个案例当中呢，就看得非常明显啊。如果邓艾能够遵照《简卦》的提示去反身修德的话、啊，可能历史上的邓艾结局啊就不是这样了。